0: Keď na Slovensku dopadli voľby 2020 z hľadiska porážky úneseného štátu dobre, tak viacerí mali otázku, že či ten výsledok povedie naozaj k dobrému vysporiadaniu sa nielen s minulosťou, ale aj s problémami, ktoré táto krajina má. V tom čase sme tu mali viacerých ľudí, psychiatrov, psychológov, politikov a všelikoho sociológov a jeden z nich, bol taký zaujímavý, všetci boli zaujímaví. Jeden bol zaujímavý v tom, že povedal, že táto vláda, táto zostáva to nemôže zvládnuť. Ešte sa nič nedialo, ešte neboli žiadne rozhodnutia, nič. Ten človek sa volal Peter Hunčík a tak sme si ho zavolali po dvoch a niečo rokoch, keďže sa dejú dôležité a veľmi aj temné veci. Víď hlasovanie s fašistami a mnoho ďalšieho, o čom sa budeme rozprávať. Ale na začiatku sa opýtam, Petra, po tých dvoch a niečo rokoch, veľmi to nezvládajú?
1: to aby som to na správnu mieru. Ty si zavolal ma v 21. roku. Aj, Gratuloval ja... si, že som to uhádol, práve vtedy padla vláda, tá konštrukcia. Nož teraz, Situácia veľmi sa nezmenila, to je podstata, táto garnitúra nebola pripravená na to. E, Osobnosť sa nemení za jeden rok, to sú dospelí ľudia, ktorí majú svoju predstavu o štáte, o spoločnosti. Tá predstava je bohužiaľ veľmi problematická, aby som, bol jem, aby som sa jemne vyjadroval. Táto problematická predstava e, je charakterizovaná tak alebo tým, že v podstate nemajú víziu, čo sa týka budúcnosti. E, bola pripravená na 3-4 roky e, a nie sú, nie sú ani neboli pripravené tzv. B plány, keď niečo padne, nebude. Výsledkom toho je to, čo sa stalo teraz. E, pán vicepremiér, minister e, financí, e, zaujímavá osobnosť. Pán Matovič, keď narazil na odpor, v podstate sa obrátil na prvú skupinu, ktorá tam bola popri ňom, ktorá bola ochotná ho podporovať. To bola tá strana fašistov, ako si nazval. A nakoľko nemá žiadnu, by som, viedel, by som povedal, etické zábrany, nevie nič o tej spoločnosti neviem nič o zákonitostiach ani o histórii e, povedzme 20. storočia, tak bez problému s nimi začal alebo chce aj nadalé spoluprácovať, čo je hrozné.
0: No, k tomu sa dostaneme, ale ešte, ešte predtým sa ťa opýtam takúto vec. E, jadrom tejto koalície je spojenectvo Olano a Smerodina. Majú, majú tam väčšinu, Najviac rozumejú, vyhlásili sa za najbližších spojencov. Keď sa na to nepozeráme ako na politické strany, strany, ale ako na ľudí, tak Olano samotné si dalo do názvu, že oni sú obyčajní a Boris Kolár a jeho poslanci v tomto veľmi nezaostávajú. Čo robí, alebo čo robí s krajinou, so spoločnosťou, keď na jej čele sú ľudia, ktorí sa aj sami deklarujú, že oni sú vlastne priemerní? čo robí so Slovenskom to, že nám tu vládne priemer a taká nejaká prázdnota?
1: Je to zaujímavá situácia totiž ne, neviem si predstaviť to že niekto ak má nejaké problémy zdravotné problémy išiel vekárovi aby, vyhľada, aby, aby našiel toho priemerného no. primára, ktorý ho bude operovať. Tak keď sa jedná o naše zdravie, o naše telo, tak automaticky ideme k tomu, kto je profesionál, kto sa v tom vyzná. Keď treba hlasovať o stave spoločnosti a vo budúcnosti spoločnosti vystačíme s priemernými prímernými ľuďmi. Je to vš- Není to však nový fenomén, ani na Slovensku nie je nový fenomén. Totiž už... Od, od samých začiatkov, od, od toho 93. roku e, sa objavil taký trend, by som povedal antiintelektualizmus. Sa objavili trendy také, ktoré jednoducho nevedia, čo robiť s liberalizmom, s liberálnou demokraciou. Pre nich je to pri vysoké vôdzokách. V podstate sa jedná o to, že nedokážu nedokážu akceptovať to, čo je základ liberálnej demokracie, teda že zodpovednosť, že každý občan je zodpovedný za svoje činy a, a musí aktívne pracovať v tejto modernej spoločnosti a hľadajú nové možnosti a nové možnosti sú napríklad e, obyčajní ľudia alebo možnosti centrované na rodinu. Lenže tieto hnutia alebo politické sp- v 20. storočí už mali svoje, svojich pretrodcov. A už poznáme, čo znamenajú tie heslá, že národ, rodina, Boh a jeden a výlučne, a Takže prvá fáza, alebo prvá základná myšlienka po tých voľbách bola, by som povedal, veľmi pozitívna, v tom sa, se korupcia, antikorupcia, že ďaká tomu vyhrál pán Mečer, pán Matovič, tie voľby, ale že čo robiť potom, O tom, že potrestáme vyníkov na to ani počas kampane, ani, potom, ani po, eh, po voľbách, prakticky ani slovo eh, nepovedal, konkrétne slovo. A sme v tejto situácii, v ktorej situácii Slovensko na jednej strane je členom Európskej únie, je to najbohatšia časť eh, sveta. sveta v podstate. Eh, vzťahy sú nesmierne komplikované ako nejaký veľmi moderný telefón alebo veľmi moderný počítač. Každý tomu nerozumie a naraz sa tam objavia obyčajní ľudia, kladivo v jednej ruke, čo ja viem, klince v druhej ruke a idú opraviť a idú manipulovať s týmto veľmi citlivým počítačom. Nikde vo svete a nikde v inej relácii to by sa nedalo ani uskutočniť, ani ten obraz by nebol akceptovateľný na Slovensku, čo sa týka otázky spoločnosti, je to asi
0: norma. A ak je to norma, tak čo to robí, že s mladým človekom, ktorý hľadá nejaké vzory, alebo aj vidí nejaké vzory, ak tie vzory sú takéto, že perspektívne, čo to s nami urobí?
1: Veľmi zle to urobí v tom, čo mysle, že... Dlhý čas už prebieha ten, ten boj medzi racionálnym a irracionálitou, by som povedal. Všetky tieto hnutia a všetky tieto filozofie e, smerujú k väčšiemu významu iracionality. emocie a vďaka alebo pomocou emócií niečo vytlcť z tej spoločnosti alebo, alebo získať e, a tlačia do, na, na, na perifériu e, racionalitu. To je ten počítač, o ktorom som pred chvíľou hovoril emocionálnym prístupom opraviť ten počítačov pre vás, počítač sa nedá. Lenže ľudia, mladí ľudia, ktorí, e, e, ktorí z, je nastávajúca generácia okolo 20-25 rokov, títo ľudia vidia svoje modely alebo vzory práve v týchto ľuďoch, ktorých im núkajú, ktorí im núkajú veľmi jednoduché riešenie. Jednoduché riešenie také, akú jednoduchú osobnosť oni sami majú. Jednoduché riešenie v tom slova smysle, čomu oni rozumejú. Toto núkajú a to je veľmi válbivé, to má magnetickú silu. To znamená e, byť pragmatikom, e, nešpekulovať zbytočne o rôznych politických konšteláciách, neuznávať e, delenie pravo a vľavo a sociálna demokracia a konzervatívius podobne najstále to pragmatické, najlepšie riešenie a nezabudneme na to aj u pána Mlatoviča Mládež. Máte sem prísť, máte možnosť, vaša je budúcnosť a teraz e, toto pre mladú generáciu na jednej strane má tú príťažlivú silu, áno, ideme do toho, na druhej strane je to veľmi klamlivé, totiž hovorí, že toto úplne stačí k tomu, aby ste sa stali, Elit, aby sa dostali do tej elity. Lenže keď tú slovenskú elitu porovnáme s elitami Česka, Maďarska, poľska, už tam vidíme obrovské rozdiely. A keď porovnáme s tou európskou elitou, tak sme trošku aj šokovaní. Teraz nechcem konkrétne hovoriť, ale môžem spomenúť, čo sa týka členov vlády, keď, keď po určitom čase zistí, že... Premiérni má e, diplom v podstate, že minister školstva má obrovské problémy, onen, e, člen vlády má obrovské problémy. A popritom to vysvetľuje s takou samozrejmostiou, že diplomovú prácu alebo doktorskú prácu mi e, písal x, y, ako by to bolo celkom normálne. To všetky sú vzore pre správanie mladých ľudí. Áno, aj takto sa dá a tu je ešte stále normálne. A nefunguje tá tzv. morálna, etická granica, ktorá dáva e, určitý, určitú pravidelnosť a určitú struktúru nášmu správaniu.
0: No, okrem tohto, že on tu vládne taký priemer a to sa stáva vzorom, a sa stáva sa to dokonca normálnym, tak celé tie dva a niečo roka sme svedkami neustalých konfliktov. A to nielen medzi opozíciou a koalíciou, čo je normálne, ale aj v rámci koalície. A nielen v rámci koalície, tie konflikty boli počas pandémie s vedcami, so samozprávami, s novinármi. Neustály konflikt, ako keby ako keby, ako keby to bolo obsah politiky, že to je je ten správny obsah, že stále s niekým zápasím každý je nepriateľ a ja musím nad ním vyhrať. Prečo človek vo vysokej funkcii potrebuje vytvárať neustále konflikt?
1: No, že povnářeně, každý člověk, některých že to potřebuju, Když se podíváme okolo seba, na juhu máme pana Orbána Viktora, který je těž tento typ člověka neustále konflikty, neustále byť činný, pochodovať, ísť sem a tam a hľadať nepriateľov a podobne. A to je, veľ, a je veľmi úspešný. 12 rokov je pri moci a nikto mu nepovedal, aby odstúpil, jeho výsledky u sú vynikajúce. Tu sa našiel na Slovensku ďalší človek tohoto typu, ktorý v danej situácii bol celkom priateľný, v danej situácii myslím, opozičné roky, keď v podstate nemusel tvoriť, stačilo mu deštrukcia, poukázať na to, to je zlé, u vládnej garnitúry tutorovia, tamto robia e, korupcia a, a, a podobné veci. Na to táto osobnosť je dobrá. Ako náhle však treba tvoriť a vytvárať nové hodnoty, tam ide na povrch, že on to nedokáže. On to nedokáže a z tohoto sú okamžite samozrejme aj konfliktné situácie. Totiž keď nedokážem niečo urobiť, keď moja impotencia výjde na javo, tak v tom prípade treba produkovať niečo iné, aby som dokázal, že predsa nie som ja celkom neschopný. A to sú tie konflikty, ktoré potom vytvárajú rád, radom tie konflikty eh, prebiehajú počas vládnutia takýchto ľudí. Konflikty s elitou v prvom rade, ktorá neustále chce upozorňovať na chyby a, nejak, a nejaké problémy, respektíve na to, ako by bolo potrebné toto robiť, viť covid. To som nečakal úprimne, že poviem že keď sa jednou naozaj o život, smrť a život, že aj vtedy sa najdú ľudia, lídry, samozvánci, ktorí, e, ktorí absolútni amatéry, žiadne predpoklady, žiadne štúdia, odbornosť nemajú na to, aby v takýchto situáciách sa rozhodli, vydávali sa za národných lídrov a začali diktovať tempo a na základe ich diktátu, vo vláde sediaci ľudia, napríklad pán Matovič, tie, sputnik, tie spu, vakcíny myslím, on to považoval za normálne, bez toho, aby to konzultoval s poprednými lekármi, vecami. Pri sputniku dá sa dobre fotiť, to je dobrá akcia, vidieť, ako ľudia budú vidieť, ako človeka, ktorý sa stará o svoj národ a podobné veci, teda nepatrí do jednej kategórie, kvalitatívne tieto aktivity nepatria do jednej kategórie vytvoriť niečo nové alebo nejaká pseudoaktivita. To sú pseudoaktivity, ale sú viditeľné a určitá časť spoločnosti to berie ako kvázi riadnú aktivitu, klieská tomu a niečo sa aspoň robí.
0: Keď niekto žije neustále v konflikte, um... Mne sa zdá, že človek nie je stávaný na to, aby bol stále v konflikte. Konflikt je niekedy potrebný, keď o niečo ide, ale žiť stále v konflikte je predsa nepríjemné. Alebo pre nejaký typ človeka to nie je nepríjemné?
1: Nie som to teraz o to, aby som začal operovať e, psychiatrickými e, kategóriami. E, povedal by som, že nazvať niekoho psychopatom či podobne. Hovoríme, maximálne to, že akcentovaná osobnosť. No u týchto ľudí o akcentovanej osobnosti je to normálne. Je to normálne, v podstate to je zmysel života, stále nájsť niekoho, nepriateľa a zvíťaziť nad tým nepriateľom, neustále dokazovať, že som silnejší, že som múdrejší, že som prefíkaný, že som naozaj tvorený, aby som bol líderom tej, 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 ktorej krajiny. Nepriateľa nájsť 20. storočie ukazuje veľmi, veľmi jednoduché. Môže to byť nejaká etnická skupina, môže to byť náboženská skupina, môžu byť rôzne sexuálne skupiny a podobné. Ten nepriateľ tuto, podľa tejto filozofie, žije medzi nami. Treba len pekne vytipovať, treba to, e, treba to ohodnotiť, či tá spoločnosť, bude považovať tiež v tomto. Ja sa pamätám na to 90. roky, keď boli tie protimaďarské e, aktivity, ľudia sa pýtali prečo nie protiromské. No a bolo povedané, Rómovia ešte nemajú tú spoločenskú vládu, to by t- táto aktivita protiromská aktivita nemala tú váhu ako protimaďarská. To znamená, že treba to uvodzovkách dobre vytypovať, kto bude hodný na toto, na toho e, nepriateľa a f- podstate nepriateľ e, nepriateľ sa vyznačuje aj tým, že on alebo táto skupina tá, ktorá nepatrí do národa. Nepatrí do veľkej skupiny národa a keď nepatrí tak nemá tie charakteristiky ktoré máme my národ a keďže nemá tie charakteristiky treba proti im bojovať, aby sme napravili, aby sme vytvorili aj v ich také charakteristike aby, alebo aby sme ich zvičili.
0: No, na začiatku 90. rokov, ak si to zažil Uh, sme tu boli označovaní alebo rozdelení na tých, ktorí sú proslovenskí a tých, ktorí sú protislovenskí. A tí protislovenskí to sme boli my, ktorí sme boli napríklad proti rozdeleniu Československa alebo ktorí sme boli proti Mečiarovie. Tak, teda nehovorilo sa, že oni sú proti mečiarovi, ale že oni sú proti Slovensku. A toto, toto rozdelenie bolo tragické a viedlo k strašným veciam od únosu až po vraždu a čo ďalšie. Teraz sa tu objavilo prekvapujúce rozdelenie, ktoré vymyslel Igor Matovič, a to je rozdelenie, že prorodinný a protirodinný, že tí, ktorí súhlasia s jeho návrhom nejakým, tak sú prorodinný a, a všetci ostatní sú proti rodine. A to je až také absurdné, že tí ľudia, ktorí nesúhlasia s jeho návrhom, majú svoje rodiny. Jak môžu byť, že proti rodine, Však oni majú svoje rodiny, ale normálne sa to ujalo a operuje sa s tým, že prorodinný tábor a protirodinný tábor to je naozaj tak, že takáto sprostosť sa môže v 21. storočí uchytiť ako nosná?
1: Áno. áno. E, Pripomiením ti e, jednu pred ešte predtým. E, údajne Viktor Orbán vyhral voľby e, tento rok v apríli. Vďaka každý si myslíš že vojna e, na Ukrajine znamená aj jeho konec, nakoľko bol s Putinom. Putinom áno. Namiesto toho zvýťazil a dostal tú dvojtretinovú väčšinu. A to vďaka tomu, že dokázal obrátiť tento obraz na veľmi, na veľmi simplifikovaný model. V tom slova zmysle, my sme na strane mieru. Tí, ktorí chcú pomáhať Ukrajine, Ukrajine sú na strane vojny. Mm. To znamená, že teraz vyberte si. Berete nás, ktorí sme ako mier- mieromilovní... Alebo berete tých militantných, samozrejme národ vybral, nevybral tých militantných, pochopiteľne. Ďalšia vec tiež pochádza od pána Orbána, keď Brusel kritizuje, nekritizuje Maďarsko, 90% kritizuje Viktora Orbána alebo maďarskú vládu. Samozrejme, keď táto informácia sa dostajú do Maďarska, už je preformovaná, že Brusel zase nenávidí Maďarsko. Brusel je proti nám, Maďarom. A žiadáme väčší rešpekt od Brusela, hoci Brusel ani slovo nepovedal na maďarský národ. To isté platí aj u u, u, u pána Matoviča a jeho kolegov, Podstata toho celého je, že simplifikovať do na možnú najnižšiu úroveň, simplifikovať každú vec, aby, najmenej, aby aj tí najmenej vzdelaní toto pochopili. Ľudia, ktorí nie sú typickí tým, že čítajú noviny alebo knihy, ktorí nesledujú denne politiku, ale tak simplifikované vety, že tu je vojna, tu je mier, toto pochopia. Toto praktizuje v podstate aj pán Matovič, aj dnešná vláda. V podstate s tou rodinou. Tých, ktorí si myslia, že Slovensko má mať nejakú budúcnosť alebo nejakú filozofiu, tí sú za tú rodinu, ktorá rodina je nosným elementom tej spoločnosti. A každý, ktorý je proti, je aj proti Slovensku. To isté platí, ako pred chvíľou som hovoril, že národ a tí, ktorí sú mimo, tí všetci sú mimo národ, nepriateľia, nemajú tie charakteristiky a a, táto forma filozofovania bohužiaľ platí. No
0: a ono sa to potom ešte rozšírilo, že jedna vec je, že toto bláznivé rozdelenie na prorodinných a protirodinných, ale k tomu sa potom pridalo aj zo strany Matoviča, ale aj zo strany Kotlebu, že... To hlasovanie vlastne bolo jednak o rodine, ale jednak to bolo hlasovanie proti liberalizmu. To je ešte ďalšia, ka, ďalšia nejaká kategória, že už to nie je, že len rodina a antirodina, ale že vlastne sa tu po dlhých rokoch spojenectva liberálov a konzervatívcov, ktoré prinieslo všetky najlepšie výsledky Slovenska od 89. bolo vždy v spojeniectve liberálov a konzervatívcov, tak dnes Igor Matovič za pritakávania Kotlebu hovorí, že že on je národný konzervatívec, prorodinný, konz... nie, prorodinný konzervatívec a teda tí liberáli a progresisti to je to ohrozenie. Mo... Viem si predstaviť, že s tým je úspešný Viktor Orbán robustná osobnosť v niečom od jeho minulosti až po jeho správania. Je to nejaká robustná osobnosť. Môže byť s touto ďalšou hlúposťou a s rozrušením spojenectva konzervatívcov a liberálov úspešný aj Matovič.
1: Môže, najmä vtedy, ak konzervatívci mu v tomto dopomáhajú. A bohužiaľ, stane sa to. A bohužiaľ, veľmi často vidíme aj v Maďarsku, aj na Slovensku, čo sa týka liber, antiliberalizmu, základný prvok eh, aj pri zrode fašizmu, ten antiliberálny postoj. A nezabudnime na jednu vec, videl som niekoľko filmov Vojtilovi. Jeho prvý také známe vystúpenie, 1966, nejaký konci v Ríme, keď určil, ako v mene soci, eh, teda socialistických biskupov, či ako nazvať, teda, eh, neúplný, no? Áno, keď, keď vystúpil a povedal, že musíme prehodnotiť situáciu, nie marxisti a komunizmus je nepriateľom našim najväčším a liberalizmus. A, liberalizmus od tej... no a teraz táto veta a táto filozofia pracuje dodnes aj v cirkvi. Ide proti... Liberalizmus ide proti dogme. Riberializmus je e, zakladaná na individuálnej aktivite, na filozofii všetko, čo sa individuálnych právach, ľudské práva tak ne, všetko priečí, všetko ide proti tom, tej dogme, ktorú dogmu denne používa cirkev. E, to znamená, že keď církev má vybrať, tak už niekoľkokrát sa stalo aj v 20. storočí v Taliansku aj v Nemecku, že církev e, vybrala tú zlú alternatívu a v podstate, keď sa podívam na terajšiu katolickú círke v Maďarsku, čo sa robí a niektoré javy slovenskej cirkvi e, katolíckej, čo robia, tak v tom prípade e, nič iné, len to, ako by sme dali kopirák pod tým, čo ono času urobili, urobili e, v 30 rokoch v Taliansku alebo, alebo neskôršie trošku v Nemecku. Podstatné je naozaj to, že v rámci konzervatívneho tábora sa nájdú ľudia, ktorí si myslia, že jediné, jediné možné prežitie je spojenie s národom. Tak vznikne potom Slovenská církev alebo maďarský katolicizmus. Hoci univerzálne princípy kresťanstva poznáme, napriek tomu vznikne a potom tie dve veľmi Veľmi silné, iracionálne prvky národ a krešťanstvo, lebo sú iracionálne. Keď sa spoja urme aj jednu veľmi, veľmi silnú, odolnú bombu by som povedal, ktorá bomba veľmi účinne bojuje proti individualizmu.
0: Čiže ty hovorí, že že Matevič by to sám nezvládol, ale ak mu pomôžu konzervatívci, tak to môže zvládnuť rozdeliť spoločnosť aj na liberálov a konzervatívcov nepriateľsky. Napadá ma pritom príklad Donalda Trumpa, keď americkí konzervatívci neboli schopní si vytvoriť vlastného lídra a tak dali do rúk, alebo dali podporu Trumpovi so všetkými jeho strašnosťami, lebo aspoň niečo cez, cez, cez neho presadia, napríklad súdcov Najvyššieho súdu. Že tento model, že konzervatívci, ktorí majú problémy sami so sebou, tak Nevadí, tak aspoň nech nás teda reprezentuje Trump, alebo na Slovensku nech nás teda reprezentuje Matovič so všetkými chybami, že tento model vidíš na Slovensku, že sa práve tvorí?
1: Tvorí sa nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách sa tvorí tento model k tomu Trumpovi. Nevolili ho preto, lebo, je, lebo bol úspešným alebo dobrým politikom, ale podnikateľ mal peniaze a urobil úspešné operácie, ktoré sú však diskutabilné, lebo dodnes. Volili ho preto, lebo presadzoval tie základné princípy väčšiny Ameriky, to znamená tá stredná vrstva, bielá vrstva, protestantská vrstva, ktorá je asi 60% americkej spoločnosti, extrémne to simplifikuje, celé všetky otázky Ameriky, Ameriky simplifikuje do jednej skupiny, do jednej skupinovej, do jednej kategórie, by som povedal. A tá kategória, aká je naša budúcnosť, keď, pri, keď uznávame tie liberálne hodnoty, teda pomáhať menšinám a spolupracovať s menšinami, naša biela budúcnosť je... Štredná. Toto, v podstate toto pracuje aj v týchto našich krajinách. V našich krajinách sa podívajú na Francúzsko napríklad v Európe, kde to národné, národnosť je veľmi silne, to talianské, kde je, a sever proti Juhu, aj v tom Taliansku, e, v Nemecku tiež, najmä v východnej sa objavila tá správna alternatíva pre Nemecko. Všade prítomný antiliberálny a pronárodný element, keď sa spoja a keď e, ešte ten antidemokratický faktor, ten spočíva v tom, načo zbytočne preťažovať, preťažovať čas, načo zbyto, na zbytočne rokovať a, a, a okolo nejakej danej otázky, keď jeden človek ten silný, ten vyvolený za 15 minút túto otázku dokáže riešiť. A na to sú potom vzory od Singapúru pre Erdogana v Turecku a v ďalších krajinách sú tie, tie modely, ktorí to naozaj dokázali riešiť uvodzovká riešiť, len sa jedná o to, že toto riešenie z jednej ruky bez, opone, bez oponovania e, potom nikto neskúma, či boli správne alebo nesprávne. Dostali riešenie, dostali, myslím, národ, občania dostali riešenie, Ďalej sa nemali s touto problematikou zaoberať, nemali už potom žiadnu zodpovednosť za túto problematiku, lebo líder, Führer, alebo ho si ako nazveme, toto už vyriešil, naša úloha je len podporovať tú silnú ruchu. Ten, ten, e, tento mechanizmus od Shakespearea je známy, som povedal.
0: To, čo začal robiť líder obyčajných ľudí, sa v mnohom podobá na, na to, že napodobuje teda e, Viktora Orbána. Rodina a tieto veci. E, spor s liberálmi, s progresívcami, prezidentka je zákerná a tieto veci. E, ale ešte sám nepovedal, že jemu sa nepáči ústavná demokracia alebo liberálna demokracia. Nie v zmysle liberalizmu, ale v zmysle brzda hmm. a protiváha. Tak. Ale už sa objavila jedna znepokojivá vec. Jeho veľmi blízky poslanec, ktorý bol aj pri tom sputniku s ním, e, Dimeši, už to rovno povedal, že on, jemu sa nepáči liberálna demokracia, teda tá, nie liberalizmus, ale tá demokracia, kde sú brzdy proti kde je diskusia, kde sa mm-hmm. musí rokovať a že jemu sa páči to, čo robí Orbán. Mm-hmm. A keď to hovorí veľmi blízky spojenec Matoviča, je to náznak toho, že to je aj myslenie ministra financí. Uh, je Slovensko krajina, kde by toto mohlo masovo zvýťaziť, tak ako v Maďarsku?
1: Hovorí sa, že tisíc rokov sme žili spoločne v karpatskej Kotline. Že sa poznáme, máme spoločné tradície, históriu, aj filozófiu týchto národov, kresťanstvo spoločné a tak ďalej. Prečo by sa to nemalo stať práve v tomto malom 5 miliónovom Slovensku? Samozrejme, že môže. Je to veľmi príťažlivý model, ešte raz, simplifikujúci model. Pán Dimeš o ktorom neviem nič v podstate, odkiaľ pochádza, čo robil. Vieme len toľko, čo aj ty vieš. Často navštevuje rôzne kruhy, maďarské kruhy, vládne kruhy a veľmi dobré kontakty s nimi má. Samozrejme, ten ili- iliberálny model, ktorý pred desiatimi circa8 osmým rok, Normán Viktor v Rumúnsku vyhlásil, že toto bude, ten iliberálny model je extrémne príťažlivý. Si myslia, že všetky zbytočnosti z tej demokrácie už sú odstránené. V podstate dostaj len toľko koncentrovať na daný problém, pragmaticky riešiť tieto problémy vytvoriť si vlastný národ s určitými mytickými a mystickými znakmi z minulosti. Putina teraz spomínajú, že počas covidu nič iné nerobil, len čítal históriu Ruska starého a teraz mytické veci od Ivan a neviemu do všetko. Konec epidémie a prišiel Putin, ktorý povedal, že teraz už treba spojiť Rusko, lebo už je. Koľko čerpá z týchto mytických e, e, poviedok a ako to nazvať, nevieme, ale že je tam táto zložka, to je tiež známa. Čo sa týka Maďarska, v podstate to isté platí. To isté platí, keď čabaky, rajfy, nemyslím na katolické, konzervatívne osobnosti ako Svetý Štefan alebo Ladislav, ale vyslovím mytické. Nikdy neexistovali, neviem o nich nič, čo je Čabakirájfy, ale on je ten, ktorý príde na tej hvieznej ceste a prináša to, čo nám chýba dlhé stáročia. Silu, veľkosť a, a, a rôzne výhody nikto neskúmá validitu týchto informácií, nikto neskúma racionalitu týchto informácií. Každý, ktorý to počúva, je ako opojený, ako, ako by bol pod vplyvom nejakých drog alebo nejakého alkoholu a dobre sa cíti aspoň na niekoľko hodín. a Toto sa dá veľmi dobre využiť a využívať, ako náhle sa dostaňš do toho vplyvu, že, že spieváš tú hymnu, tú neexistujúcu síkelskú hymnu, ktorá je z jednej operety z 20 rokov, ale teraz v tejto kompozície vyzerá ako naozaj niekoľkostoročná chudba a text o tom, že Čaba Kirájfy ako prichádza, dostane sa do takého stavu, v ktorom sa veľmi ľahko ťa potom manipulujú. Čo chcú ti môžu podať. Áno, to sa môže realizovať, ak nám budete ďalej pomôcť v tom či onom, a národ na to prichývne povie, samozrejme.
0: Prečo sa to pýtam, lebo my sme si svoju neliberálnu demokraciu už zažili v 90. rokov s Mečiarom. Lebo Mečiarizmus to bola neliberálna demokracia. Boli voľby, ale bolo to úplne neslobodné, čo sa tu dialo. A teda, keďže sme si to zažili a keďže sme ten spor nakoniec vyhrali, tak by som predpokladal, že sa to nejak uloží v nejakej pamäti a že týmto smerom sa už Slovensko nebude chcieť vydať. Preto sa pýtam, že či je to reálna hrozba.
1: Tá hrozba v každom prípade je reálna. To, o tom, o tom, to je tu medzi nami. Ja i ja mám skoro každodenné debaty o tom, že kde sa žije lepšie v Maďarsku či na Slovensku. Minulý týzdeň boli moje priatelia z maďarská akademici, profesori Bánska Štiavnica. Išli sme na jeden deň a oni referovali o maďarskom systéme a o maďarsku. Čo sa deje, ako sa deje a my sme hovorili o tom, čo všetko na Slovensku. Ich záver v autobuse vraj potom hlasovali, keď išli domov a ich záver je tak, bol taký, že síce chaos na tom Slovensku, e, nikto presne nevie, čo bude zajtra alebo pozajtra, ale je tu predsa sloboda, ten dobrý pocit, že sedíme v kaviarni na terase, otvorene môžeme debatovať o hoci, hocičom, noviny sú, píšu o tom, čo... alebo to Maďarsko, kde v podstate fungujú tie veci. Nie žiadny chaos, ale už nemôžeš tak, takým kľudným, e, tak kľudne si sadnúť na tej terase, musíš sa, e, e, podívať okolo seba, už ťa zmapujú podľa toho, aké noviny čítas, čo povieš. A hlasovali tako, že radšej to Slovensko s týmto chaosom. Lenže potom do telefónu som povedal, že možno že o mesiac, o dva mesiace môže nastať zvrat v tom slova zmysle, že veľmi ľahko preš, sa prešmitne Slovensko do toho istého stavu, ako ho Maďarsku, stačí jeden, naozaj jeden, silný, tá silná ruka, ten silný líder. To všetko túto destrukciu, čo vykonal Matovič, lebo to bola destrukcia, týchto ľudí chytí alebo ovplyvňuje tým, že teraz som, ja, teraz som tu ja, ktorý dám teraz všetky veci dokopy a dám dokopy pomocou toho, Stačí vplyv intelektuálov, nebudú nám tuto vykládať, aký je svet komplikovaný. Stačí, aby ľudia, ktorí majú čudzie srdce, aby do toho kecali, že e, kozmopolitizmu a podobné. Mám niekoľko pilierov, hovorí ten silný líder a na základe týchto pilierov urobím poriadok. A teraz ešte posledná veta, kde som maslov, bol tentá pyramída. Ano, sa pamätajme, základný, základné podchodie, alebo e, najništia Vrstva tej pyramídy biologické potreby. Dám, druhá, hneď druhá je istota. Bezpečnosť, istota. V podstate tej pyramídy ostávajú tie dva, e, dve vrstvy. A toto môže ponúknuť ten siln, tá silná ruka. No ale to, a to sa pýtam dokáže.
0: paradoxne úplne krátučko, že a môže ten Igor Matovič, ktorý túto tú deštrukciu spôsobil vzťahov, všeličoho konfliktov, e, môže nakoniec on byť ten, ktorý tú deštrukciu vyrieši tým, že on bude chcieť byť tá silná ruka? Nie.
1: Je jednoznačne. Nemá, nemá na to, hovorím, na destrukciu. Mal v opozícii, čo urobil. Možná, že to bolo aj veľmi veľmi účinné, aj, aj užitočné. On na to nemá, nemá tie konstruktívne pravky. Sám to vie. Pavetá sa píšta, keď hneď po voľbách, asi týždeň, 10 dní sa debatovalo o tom, kto bude premiérom. On sám to vedia, že na to nemá. Pravdepodobne ten blízký okruh okolo seba, ľudia, ktorí si myslia, že vďaka tomu, že on bude premiérom, aj oni dostanú sa do nejakých funkcií, presvedčili ho, ale nemá na to. Samozrejme, že ten človek už existuje a hľadá len na väčšie a čoraz väčšie chyby toho Mlatoviča na základe čo ich možno odvolať a získa aj, aj podporu tej spoločnosti, že naozaj už stačia.
0: No a teraz sa stal jeden taký zlom, ktorý si za 30 rokov nepamätám. E, e, Igor Matovič v snahe pretlačiť teda ten svoj balíček a to bola hlavná agenda vlády, veľká vec, nie nejaká bočná vec a stála 1,x miliardy eur, čiže nie je to nejaká maličkosť, je to velikánska vec, ktorá zaťaží rozpočet, samozprávy, všetko možné. A, a aby túto vec presadil, tak nie, že tajne, ale otvorene sa obratil na fašistov, a to tak, že dokonca modifikoval ten balíček podľa ich želania, aby tam bol menší prístup pre Rómov v nejakom rozdelení percentuálnom. Čiže z, ras, z rasového hľadiska ho modifikoval. No, a teraz toto sa stalo vo vláde, ktorá je inak prozápadná, vo vojne na Ukrajine na správnej strane a, a všeličo je proti korupcii, ale že v tejto veci, ja, neviem, či si, ja si nepamätám také, prvýkrát sa stalo, že nie že fašisti boli, že legitimizovaní, že sa s nimi rokuje alebo niečo, ale že boli prizvaní, aby spolu rozhodli o najdôležitejšej veci. A potom dokonca im bolo povedané, že oni sú jeden z nich je jeden z najintelegentnejších poslancov. Není to len také, že ad hoc, ale že všetko z toho vyplýva. Ďalšie hlasovania a tak. Na to treba... Čo na to treba, aby človek bol schopný takéhoto kroku?
1: Na to treba promene mať e, silnú osobnosť, ktorá je... E, vytvorená tak, že má tie svoje morálne, etické normy, e, dokáže, dokáže určiť ľahko, pomerne e, stabilne priority svoje. To všetko, čo pán Matovič a viacerí z tej vládnej garbitúry
0: nemajú. Nie, tak myslím, že čo Teraz... treba na to, aby si sa spojil takto s fašistami? Čo, čo, toto, čo to?
1: toto všetko chýba. Toto všetko chýba, to je tá, čo som hovoril, tá akcentovaná spoločnosť, ktorá, eh, akcentovaná osobnosť, ktorý, ktorá nes, nechápe kvalitatívne rozdiely. Veď oni, fašisti, sú presne takí, ako my, sedia tu v parlamente s nami, eh, dostali neviem, koľko percent, v televízii už môžu vystupovať, v podstate robia aj vo viacerých krajinách Európskej únie, nič sa nestane, ak na Slovensku urobíme tento, ten istý zmie- miešaný mix eh, systém. Prepač, Rakúsko pred desiatimi rokmi, 12 rokmi, no sa nepamätám presne, pozvali alebo prizvali ich aj do vlády, ak aj sa to Áno, potom prišla nejaká nehoda toto nejakým spôsobom odmontoval, toto hnutie, jeho hnutie. Ale všade v Európe existujú, okrem Veľkej Británie, ak sa pamätám dobre, aj v tých škandinávskych krajinách. A modifikácie sú, sú naozaj veľmi zaujímavé. Koľko krajín, toľko modifikácií toho fašizmu by som povedal. To znamená, že sa snaží ako mimikry fašistické hnutia, ako kvázi také mimiky ja robiť. Čili, no. Ano že aj my sme, vaši, aj my pracujeme v prospech národa a vnúkame svoje sily. A teraz už prídu tie hodnoty, ktor- o ktorých sme hovorili. Žiadny individualizmus, žiadna demokrácia, e, žiadny liberalizmus. Pozývame mladých ľudí, aktívnych ľudí, pre mládež to bude budúcnosť, netreba toľko študovať, to je zbytočné, pragmaticky a prakticky treba vystupovať k životu. A bohužiaľ vidie, vidia tie motely, modely aj okolo, okolo Slovenska. Pamätáš si, nasl- pamät-
0: pamätáš si za tých 30 rokov, že by niečo také smerom k fašistom sa tu udielo? Ja si nepamätám. Nie, to nie.
1: Ale pamätám sa Dolfusa, napríklad nemeckého kancelára 32-34, ktorý chcel urobiť ten, ten, ra, tú rakúskú verziu austrofašizmus. V podstate on nešiel proti demokrácii v tom smysle parlamenta Mostáva. Jedna politická strana však stačí, voľby sú potrebné. Zaujímavý moment, neviem, či sa všimol, aj najsilnejší, aj najbrutálnejší diktátor dbá na to, aby voľby boli kvázi slobodné, aby západku, aby svetov prijal a akceptoval, že on usporiadal spravodlivé voľby. Vieme, že 99,9% nikdy na svete nie je, ale od Kazášska cez Turecko a neviem aké, Tajekistán, aj v týchto krajinách, ten diktátor pracuje na tom, aby voľby boli a aby svet tie výsvetky akceptoval.
0: Dobre, tak to znamená, že... Urobiť si s fašistou spojencov v najdôležitejšej veci a vtiahnuť ich do rozhodovania o 1,5 miliarde našich spoločných peňazí. Vyžaduje, že nemať zábrany, nemať uh-huh. historické povedomie, nemať všeličo. Dobre. Čo to robí s dušou Slovenska, by som povedal? Čo, čo, čo je to za signál, že zrazu vláda spolupracuje s fašistami a spolu s nimi koná v, v prospech rodín. Čo to hovorí mladým ľuďom, učiteľom, dedinám, mestám? Čo to hovorí?
1: V podstate, podľa môjho názoru, je to revitalizácia toho obrazu, ktorý obraz dodnes na Slovensku ešte stále existuje. To je obdobie 39.45. 45 To Slovensko ako výklad toho proti nedemokratického sveta, ktorý existuje, malý národ, síce, ale všetko. Ako moja mamka hovorí vždy, aj banány boli v 40., tom v 1. roku, ktorý, moment, to veľmi dôležitá otázka, ktorý svojich Židov a svojich Židov nezabíja doma, no. zaplatí, aby to aby ich tam niekde inde, aby zavražil, to znamená, že dba u zase aj na takéto maličkosti a ukazuje len to svoju kresťanskú tvár, kde národ bol jednodiatý, kde mladí aj starší ľudia to akceptovali a bojovali sme na správnej strane, bohužia nepriateľ a nepriateľ sú hlavne partizáni, Nepriateľ vo vojne samozrejme, sovietský svet ostatní, ale tí partizáni sú hlavní, ktorí sa obrátili proti tomu idylickému e, zriadeniu. A, ale myšlienka alebo pamäť na toto stále existuje. Nakolko sme to nedokázali, ra, nedokázali e, veľmi radikálne, jednoznačne poukázať na to, že aký je to falošný ten obraz, že dodnes existujú pamätníky a existujú rôzne tabule, kde, kde ospevujú, by som povedal, lídrov tohoto, toho slovenského štátu. V tom prípade sa vrátiť k tomuto období, to je možné. To je možné, aj vidím, aj určité snahy. Zase príde e, úloha organizácií. V prvom veľa, keď sa hovorí o kresťanstve, tak potom ciechtev, ako sa postaví k tomu. Kým na Slovensku poznáme ľudí, ktorí sú proti demokraty alebo demokraticky orientovaní, poznáme menovite, a som hovoril tufa, každý vie okolo z druhej strany, z druhej palety nepoznáme ľudí, že arcibiskup XY by sa postavil a povedal, že naš, naše Slovensko, na našom Slovensku nechceme slovenské kresťanstvo, ale kresťanstvo chceme. Chceme, aby každý má rovnaké práva v tomto štáte, aby individuálne pr- Nie, tak čaká... Bol arcibiskup Bezák, no. No tak Bezáka preto odvolali v podstate, áno, samozrejme. Sme dobrí, by som povedal, priatelia a veľmi dobre tá druhá strana, opozičná strana vedela, že aké nebezpečenstvo predstavuje práve Robert Bezák. Čas ho odvolali, teraz príde zodpovednosť ďalej Vatikánu. Díva sa na to celé, čo sa tuto deje a viem, že mal, sedel tam starý pán kardinál, ktorý zase mal vplyv na rozhodnutia vo Vatikáne a vďaka tým tieto aktivity boli povolené, ba, by som povedal, podporované. A sme tam, kam sme nechceli ísť, o čom nehovoril, nehovoril 89. rok, len nemáme nástroje a tým spôsobom totiž vytvoriť niečo, čo je oveľa komplikovanejšie ako deštruovať. No,
0: e, totižto teraz sme v takej pasci, e, ktorú práve Igor Matovič používa. A to je pasca, že, no dobre, však ja mám všelijaké chyby a tak, ale na druhej strane je Fico a unesený štát a zločinci a korupcia a tak. A teda vlastne to nie je alternatíva. Nemáte vlastne na výber len byť na našej strane. A s týmto úspešne už dva a pol roka uh, sa teda uh, zúčastňuje významného politického života. Uh, mne sa ale zdá, a teda to je tá otázka, že týmto, týmto hlasovaním s fašistami tým, že už nemá žiadne zábrany. Už je to proste, že už s hocikým, Že to je prekročenie takej hranice, že táto pásca by mala skončiť. Že nemôžeme byť donekonečná rukojeníkmi toho, že lebo inak tu bude, zase sa vráti minulosť, lebo potom, potom už, už tá minulosť bude rovná ako súčasnosť. Keď už sa spolupracuje s fašistami, to je rovnako zlé ako uniesený štát. Hmm. Čo by mali robiť ľudia, ktorí sú proti takémuto to zneužívaniu e, tej pásce. Čo by mala robiť, povedzme, SAS, alebo Zaludia, alebo Šelig, alebo tak ktorí sú súčasťou tej garnitúry? Mm-hmm. Čo by mali urobiť?
1: Veľa sa hovorí o tom, že Slovensko je taký mierobmilúvny štát a že sme veľmi tolerantní, nereagujeme brutálne a agresívne, e, najprv preskúmame veci a tak ďalej. Ale druhá strana tejto Tejto vlastnosti je aj to, že nereagujeme adekvátne na určité spoločenské zmeny, najmä na, na, na alarmujúce zmeny. No? E, je to naozaj, e, treba nad tým rozmýšľať, že jedine vražda Kuciaka a nevesty bola tá, ktorá dokázala priniesť 100 tisíc ľudí a niekoľko 100 tisíc ľudí na tie hlavné námestia a vďaka ktorej aktivity potom došlo k tomu, čo, čo sa tuto teraz javí alebo žije na Slovensku jediná možnosť v tomto prípade je naozaj osloviť osloviť tých obyčajných ľudí, o ktorých hovorím a ponúknuť im také modely, nebáť sa trošku tej simplifikácie v tom slova zmysle myslím, že pro európske hnutia, či potrebujeme 8 alebo 10 hnutí pro Či potrebujeme, či ľavica nemá svoje, svoj význam alebo svoju polohu v normálnej spoločnosti. Podľa mňa má. Či tieto, tieto politické strany, tradicionálne politické strany, ktoré dobre fungovali niekoľko storokov, rokov, či sa nedá, revitalizovať tým, že masové akcie jednoznačne postoje a samozrejme k tomu aj lídry, ktorí môžu slúžiť ako model pre, toho, pre to, tú silnú osobnosť. Bohužiaľ, to, čo sa deje teraz vo vláde, a konkrétne hovorím medzi pánom Sulíkom a Matovičom. Pána Sulíka poznám ako špičkového odborníka, Naozaj, čo sa týka ekonomických, liberálna ekonomika a tak on je uznaný a nič, žiadny problém s ním nie je. Problém je v tom, že je na čele liberálneho hnutia, ktorý hovorí o individuálnych právach človeka, o občanovi, o individuálne a popritom absolútne nepozná ľudí a neuznává to, že spoločnosti žijú v podstate a vytvárajú silu tej spoločnosti občania. Že tých občanov ako osloviť. Neviem, kedy vyšiel na nejaké, na, kedy mal stretnutie s nejakou väčšou skupinou mladých ľudí, debatovať s nimi, mať eh, kontakt z prvej, alebo z prvej ruky, by som povedal takto, a spolupracovať a reagovať na ich požiadavky. Nič takého sa nedie. Pán Sulík je známy tým, že on je ten istý konflikt, človek ako Matovič. Tým pádom jeho budúcnosť je vyfajknutá. Tohoto človeka tam nechceme mať. E, toho sa bojím, že nevidím okrem neho aj v, ani v SAS, nevidím človeka silného, ktorý by dokázal urobiť túto aktivitu. A nevidím v podstate, okrem známych tvári, teda Fico na jednej strane, e, e, Matovič, e, e, Sulík a od fašistov, bohužiaľ vidím jedného človeka, ktorý veľmi šikovne lavíruje, a to je práve Pelegrini. E, on, už je Matovič, e, on už nie je Fico, hovorí, on samozrejme nebude nikdy e, SAS, ako hovorí, tam medzi tým sa snaží vytvoriť nejaký priestor. A posledná veta, a tá tretia cesta, bohu, nie bohužiaľ, a veľmi dobre vieme z histórie, že tá tretia cesta je vždy vedie k nejakému protofašizmu. Neexistuje tá tretia. Austrofašizmus a takéto neexistujú. Tretia cesta je tá simplifikácia, tretia cesta je ten škodlivý pragmatizmus, že sa vykašľať na hodnotové systémy, len záujmy existujú v tej veci. Napriek tomu, že toto o ňom, ako Pelegrini, vieme, napriek tomu Podsledná časlovenskej spoločnosti z tejto situácie bude hlasovať na ňo, lebo on, bude, on je ten, ktorý prinesie mier.
0: To je z hľadiska toho, že či tu máme nejakú alternatívu, alebo že by bolo treba tvoriť nejakú alternatívu voči súčasnej opozície a aj súčasnej koalícii. To je, to si, o tom si teraz hovoril, ale tá moja otázka bola trocha mierena k tomu, že keď som členom koalície vlády, parlamentu, ale koalície, ktorej časť sa správa tak, ako sa správa k vedcom, samozprávam a nakoniec to vyvrcholí s tým, že obídi koaličného partnera, aby sa spojili s fašistami. Má SAS, Šeliga a títo ľudia zotrvávať v takej koalícii?
1: Ja som radil onoho času pánu Bugárovi. To bola naša posledná taká živá debata po vražde, teda po vraždách, že okamžite vystúpiť z tej koalície a nechať tam tú, tú skupinu, teda ako, ako smer. Teraz už to uznáva, uvaže. Vtedy to neuznal, vtedy to nevedel urobiť, nechcel urobiť, neviem. Napriek tomu, že naozaj mal vynikajúci nos na tie politické odlasti. Neviem momentálne, ja osobne by som povedal, nič neexistuje. Aj by som e, aj vydieral v tomto prípade. Ak ideš s fašistami, v tom prípade okamžite my vystúpime. To by bol ten, ten správny aj z psychického hľadiska ten krok, ktorý by bol naozaj veľmi potrebný na Slovensku, aby sme videli jasno, že tu sú hodnoty a naše hodnoty sú dôležité aj pre vás, milí občania. A tu je ten nehodn- bezhodnotový svet, ten pragmatický, ktorý možná sa niečo z toho podarí, možná nie je väčšinou nie. Väčšinou sú vojny, väčšinou sú chaotické situácie, väčšinou sú ruinované krajiny. Vyberte si teraz, ako veľmi šikovne Orbán naznačil mier, ale v inom slova zmysle, nech vystúpia. Budem obidvoma rukami hlasovať za to a poviem čistejšiu, jednoznačnejšiu situáciu. Tuto nevidím.
0: Posledná otázka. Keď bola kríza utečenecká, tak sme s tebou robili rozhovor a ty si tedy zdôrazňoval, že veľa ľudí má strach obavu, niečo iného a že to je aj psychi- psychologicky pochopiteľná vec, že to nie sú, že zlí ľudia, ale majú strach a treba sa o tom rozprávať a tak, že boli sme vtedy trocha v zajati strachu z cudzieho, neznámeho. Po dvoch rokoch tejto vlády a po neustalých konfliktoch a potom tom všetkom, o čom sme hovorili, že čím sme teraz charakteristickí? vtedy to bol strach, teraz je to čo, že sme, sme neurotická spoločnosť alebo ako sa tie dva roky prejavili na našom stave?
1: Eh, okrem toho, tej utečeneckej krízy sme prekonali aj COVID. To znamená, že pre tú spoločnosť naozaj to bola dvojnásobná dávka strachu a utrpenia. A po takýchto stavoch je, je zvykom, že človek si vydýchne. A, zať, a, chce sa čím brá, a, radosť, a chce sa čím skôr vrátiť k tomu dobrému, starému. Len ten dobrý, starý, nebol do, bol starý, ale nebol dobrý. Pamätám sa, ako intelektuáli už niekedy v 2019 písali vyhláseň, že neslobodno sa vrátiť k tomu starému systému, lebo vedie sem. Momentálne Slovensko pociťuje voľnosť, poci, nepociťuje nebezpečenstvo, E, táto hladká forma politizovania, že nie sú, na, na, sú nadhodené e, systémové alebo ťažké témy, vyhovuje občanovi, obyčajnému človekovi to vyhovuje. Vždy sa stalo niečo, vždy sa nejakým spôsobom to vyriešilo, hovorí bežný občan. Toto sa bude stať aj v tomto prípade. Lenže Slovensko hovorím O tri mesiace môže ocitnúť na kompletnej druhej strane tej mince a byť v jednej, v jednej kategórii s Maďarskom. A v tom prípade bude ešte horšie ako Maďarsko, lebo toho silného lídra nebude mať. Silného lídra... Ja som písal dvakrát, píšte trikrát do jednej veci. Treba demokracia, hoci ako 2500-ročná demokracia, robiť nejaké drobné modifikácie sa dajú a mali by sa urobiť. Selekcia, Platón o tom hovoril, selekcia lídrov na základe toho, že ako 20-ročný urobí určité skúšky a o 10 rokov určité skúšky, ale len tí môžu byť kandidátmi na nejakú politickú funkciu, ktorú skúšku urobili. Selekcia je to, čo sa odohrávalo tiež e, v spoločnostiach, že selektovanie medzi voličmi, že buď aristokrácia volí, alebo tí, ktorí platia dane a neviem čo. Nehovorím, že je to správne, aby si nemyslel, ale vždy bola prítomná určitá forma selekcia. Selekcia nikdy nebol ten úvodzovkák bez brehy, E, e, bezbrehá demokrácia. Budeme nútení na to, aby sme urobili a Slovensko je v dobrej situácii. Jedna malá 5 miliónová krajina by mohla vyskúšať túto formu selekcie. Máme dokopy pred voľbami, čo máme 3000 politikov, 3000 kandidátov. Mohli by sme jasne určiť, že e, od ktorej hladiny treba urobiť určitú selekciu, myslím teraz, určité psychotesty alebo nie psychoto, to nechcem, aby povedali, že psychiatri chcú toto dominovať, nie. Presne tie testy, ktoré sa robia u policajtov, u šoférov, u pilotov a ďalší. Není iná možnosť, aby sme tých nezodpovedných, nepripravených, cynických ľudí, ktorí sa tam dostanú, aby sme ich odstavili, keď sú už pri moci, poznáme destrujúcu moc alebo vplyv eh, eh, moci, čo všetko urobí aj s tým najvyrovnanejším človekom, že má to demoralizujúci vplyv na to. A keď je to človek, ktorý ani predtým nemal tie základné piliery vo svojej osobnosti, z toho sa stane absolútne ničovník.
0: To, čo hovorí, že je asi zatiaľ nerealizovateľné v zmysle, že by boli nejaké podmienky toho, kto môže kandidovať. To by asi narazilo na všelijaké... Počkaj, prepad, na chvíľu môžem? No?
1: Prečo sa nemôže, prečo nemôže povedať, že politik to je tiež jedno remeslo, job? No,
0: viem, no
1: tak potom ráno ide do roboty, dostane plat na to a keď pri jednotlivých funkciách, pracovných funkciách sa dávši, že pilotom sa môže stať len ten, ten, ten alebo toto, prečo sa nemôže povedať, že politikom sa môže stať človek, ktorý zodpovedá týmto
0: normám e, Neviem, asi by to narozilo na, na nejaké medzinárodné štandardy. Ale dobre, že, ale veď tá, ako hovoríš, selekcia alebo ten výber, veď na ten výber je tu elita, média, všeličo, mienkotvorní ľudia, ktorý presne týmto spôsobom v normálnych krajinách pôsobia. Že, tak toto je, toto je príliš. O tom a, a napíše sa o tom, hovorí sa o tom a nejaká časť verejnosti si to všimne a nejakým spôsobom sa zariadi. To, že to u nás nefunguje, ako keby hovorilo o tom, že my tu nemáme alebo máme mienkotvornú elitu.
1: Máme mienkotvorných ľudí, ale elitu ako takú asi nie. Uh, musíme sa podívať aj na, aj na úroveň edukácie, teda školstva. Že čo produkujeme ročne, akých ľudí vypúšťame z tých stredných škôl a vysokých škôl. Nie sú zrelí na to, aby vystupovali v mene nejakej skupiny. Navyše na čele toho celého Inštitútu je človek, ktorý možno dobromyselný, možno milý človek, ale sám je dôkazom toho, že takto sa nemá robiť školstvo, že niekto sa stane ministrom bez toho, aby mal patričné atribúty. Okamžite by mal podať podať demisiu a tým právdom ukazovať na to, alebo poukázať na to, že veda a vedomosti majú obrovskú váhu. Že bez vedy a bez vzdelania. sa vzdelania nedá, nedajú sa rešiť spoločenské otázky. A ďalšia, ďalšia vec, a veľmi dôležitá vec, naozaj v niektorých otázkach nie politická príslušnosť by mala byť tá, ktorá je e, smerodajná, ale určité morálne, etické veci. A toto preddebatovať, to je úloha tej elity, tej e, spoločnej elity, ktorá, v, hovorím niektorých nepolitických otázkach, je nutná, aby sa stretla a debatovala. Nemáme u nás na Slovensku, že roky rokovce hovoríme o tom, že verejné debaty, sám si o tom hovoril niekoľkokrát, Otázky, ktoré zaujímavujú celú spoločnosť, nie sú predebatované. Pýtal som sa kolegov zo Švajčiarska, mal som dobrého pána Oplatku, vynikajúceho novinára, že ako funguje vo Švajčiarsku ten systém, tá direktdemokrácia, že hlasovanie. On povedal, že sú tam veľmi presné a veľmi striktné predpisy. Minimálne dva roky. Pred referendum tá téma už musí byť na stoje a musia absolvovať a organizovať na každej úrovni verejné debaty, musia prizvať aj odborníkov, aj neodborníkov a noviny, aj televízia, aj toto sú povinní teda sa zúčastní na týchto aktivitách a tým pádom pochopiť človek bežný občan svoju váhu. Ja si myslím, že slovenský občan nikdy ešte nechápal, že ako obrovskú váhu má on. Jedna jediná výnimka bola vražda. Keď človek mohol aspoň na niekoľko dní cítiť to, že som niekto a mám silu na to, aby som vyvolal zmeny spoločnosti, potom sme sa vrátili k tomu, kde sme teraz, to denne by sa malo opakovať, buď na lokálnej úrovni, ale aj, alebo aj na celospoločenskej úrovni, že občan si niekto, pisí ten element, na ktorom záleží, na ktorom elemente spočíva celá spoločnosť. Čítam pána Šimečku, mladšieho, vynikajúce, vynikajúce myšlienky, vynikajúce predstavy o spoločnosti. Jedna jediná vec je tam, čo mi ešte robí problémy, to isté ako maďarská opozícia. Tá, tento program je vynikajúci pre Bratislavu a Veľkomestá. Či dokážu osloviť aj občanov na vidieku v menších dedinách, to bude ich práca. Či majú tie kvality, komunikačné kvality, či sú na to pripravení, tom bude závisieť aj celá budúcnosť Slovenska. Či ideme týmto európskym smerom, prepadneme tam, kde posta, o čom pán Putin sníva, že v podstate všetko naspäť, tak ako pred 89. rokom to bolo.
0: Keď sa pozrieme na posledné 10 ročie, alebo aj viac na Slovensku, tak máme taký zvláštny obraz, že mali sme tu to, čo sa nazýva unesený štát, teda zneužívanie všetkých funkcií od polície, súdov, prokuratúry, vlády, všetkého tajnej služby v prospech úzkej skupiny ľudí. To, to bolo veľa rokov. A nahradili sme to tým, o čom dnes rozprávame, už hodinu, a to je konfliktnosť, často nekompetentnosť, malá predstava o tom, ako by veci mali fungovať od školstva až po generálnu prokuratúru. A keď sa na tieto dva obrazy, ktoré po sebe nasledovali, pozrieme, tak vzniká taká otázka, že máme mi vôbec na niečo, čo sa volá štát? Lebo, lebo štát, to sú také komplikované veci, ktoré človek musí, veľa ľudí musí existovať v rôznych úrovniach, aby to fungovalo. Tak za posledných 10x a x rokov to vyzerá tak, ako keby sme nemali na štát. A teraz pozitívna varianta je, že Možno je to také prechodné obdobie tejto periférie, ktorá sa musí pozviechať a dospieť. Alebo je to trvalý stav. Ktoré z toho si myslíš, že to je?
1: Súhlasím s tebou, že aj my sa zdá, že nemáme na to, aby sme vytvorili ten silný štát, fungujúci štát, štát, ktorý splňa normy, Európske normy. Naša možnosť, podľa môjho názoru, v tomto prípade bola, by bola práve to, že integrovať sa do európskej štruktúry, kde niektoré elementy, hlavne národ, okolo toho veci, tie emocionálne hrajú už takú veľkú rolu. V tom prípade integrujúce sa Slovensko 5 by mohlo hrať veľmi zaujímavú úlohu. Keď ideme iným smerom, že poďme si vytvoriť ten tradičný štát, ktorý národ a boh a vlast a rodina, v tomto prípade nemáme žiadnu šancu. Nemáme šancu a proti tomu by bolo potrebné jasne a zreteľne sa vymedziť a povedať nie. Bohužiaľ chýbajú osobnosti, ktoré by takto jasne a zreteľne povedali. Ideme... A čítal som práve pred pár dňami Stefana Cveiga, moja priateľka bola u mňa pani Langová, ktorá mi pripomenula, že čítá vynikajúcu knihu, to je obdobie 38-40, keď Štefan Cveig, veľmi citlivý a veľmi sensitívny človek, už v plnej sile cíti ten nacizmus, ktorý, ktorý sa blíži k Európe. A ja viem, a veľmi často ma upozornili historici, že históriu neslobodno e, prebrať ako, ako servilne otrocký, ale sú tam paralely. A tie, na tie paralely treba myslieť aj vtedy, keď hovoríme o budúcnosti Slovenska. V tom slova zmysle, že to je, niekedy sa mi zdá, že to je nechcený štát, nie unesený, ale nechcený štát to sú maličkosti, na ktoré by som upozornil, o ktorých by sme hovorili napríklad to, že slovenská elita odskočí do Prahy na pár dní a za 3-4 dni hovorí po česky. A teraz sa pýtam, aký je vzťah k tomu jazyku. Nemyslím teraz na tie, tie tradičné ano, jazyka v tomto, ale musí byť a takisto musí byť vzťah aj k hodnotám, lebo hodnoty existujú na tom Slovensku. Tie hodnoty však môže priniesť na povrch práve a jedine táto elita. Len pre modernú elitu, a to isté platí aj v Maďarsku, pre modernú elitu to je taká, Reminiscencia, ktorými sa nebudeme zaoberať, ve to my sme už moderní ľudia, nebudeme folklórom a podobnými vecmi a tým pádom ale ne, 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 nedokážu osloviť aj tých bežných občanov, je, ktorých je väčšina. Toto robí momentálne aj Slovensko, veľmi dobre pripravená elita, západne orientovaná elita, ktorá však... S tým starým Slovenskom nemá už nič spoločného, ale na nové Slovensko nemá. Není na to pripravení, a z týchto ľudí väčšina ani sa nechce vrátiť na to Slovensko. Ty sú tí ľudia, 80% z tých základ, západných univerzít, ktorí tam ostanú. Ideš do Londýna a ideš do Mnichova a neviem kde, všade e, počuješ aj Maďarčinu, počuješ aj Slovenčinu v podstate idú posilňovať Nemecko, Anglicko, Francúzsko a podobné štáty. Slovensko tento rest, ktorý ostane tuto, nedokáže vybudovať funkčné Slovensko. Bola by potrebná tá európska spolupráca, modely na to sú, aj peniaze sú na to, len e, tu kvalitu, ten, tú e, víziu ako d- budúcnosť, Nemôže namiesto nás vytvoriť Brüssel a nikto iný. Toto by sme mali a tam by bola potrebná naozaj určitá forma spolupráce slovenských intelektuálov. Budúcnosť a riadenie štátu nepatrí do rúk politikov. Politici by mali tvoriť každodenné programy a viesť ten národ alebo ten štát, ale tú víziu vytvárajú vždy intelektuáli. Nevidím túto skupinu ľudí na Slovensku. E, poviem ti úprimne, v Maďarsku je to dosť silná spoločnosť. V Maďarsku je problém v tom, že táto skupina je centrovaná na Budapešť. Aj tak dopadli voľby, že v Budapešti z 18 okrckov, 16 vyhrala opozícia. Jednoznačná odporeť na to, alebo signál to, aký štát chceme. Len to nedokázali, nedokázali osloviť, nemali reč, nemali komunikáciu ako osloviť vidieckých voličov. Ale myšlienka existuje a túto myšlienku 2 milióny ľudí, teda peštianská spoločnosť aj prijala. Momentálne nevidím to, akú rolu má Bratislava v tej, teda ako Slovensku, akú rolu majú tie veľké krajské mesta ako Žilina, Košice, Nitra a podobne ako sú vytvorené politické štruktúry v týchto eh, veľkomestách. A neviem, nevidím ani tú prípravu, ani tú prípravu tej skupiny, tej mladej skupiny, ktorá sa zaujíma o politiku. A tu sa vrátim k tomu, čo sme už raz debatovali s pánom Schwarzenbergom u teba. Keď som sa ja pýtal pána Schwarzenberga, že kde, je tá, kde, kde sú osobnosti typu de Gaulle, a Churchill a Roosevelt a podobný, na čo pán Schwarzenberg odpovedal, keď budú kritické situácie, tak tie osobnosti sa dostanú do povrch. Keď v spoločnosti všetko sedí a beží normálne, tak títo nadaní ľudia ľubia svoju prácu, no. Idú, idú áno, do biznisu a peniaze. Teraz keď som spomínal Cvejga, musím povedať aj to, že som natoľko citlivý, aby som cítil niečo hrozné, niečo zlé. Že sa blíži. Že to nie, ale nevidím, nevidím tú skupinu tých mladých ambiciozných, talentovaných intelektuálov, ktorá by sa vynorila a vysielala podobné signály pre slovenskú spoločnosť. Alarm, to, čo sa deje, u nás je naozaj už kritická situácia. To, že spolupracujeme s fašistami a spolupracujeme s radikálnou ľavicou, toto nezodpovedá normám a stále počas celej 19. 20. 20. storočí stále viedlo len k deštrukcii a len k vojnám. Národný štát je sprostosť ako náhle vznikne silný, čo napríklad aj Viktor Orbánce. Silné národné štáty, silné Slovensko, silné Maďarsko. Vôbec som veľmi zvedavý, keby neexistuva tá koherentná sila ako Európska únia, ako by sa správali tie silné národné štáty v nejakom konflikte Južné Slovensko. To bolo naše e, e, Transilvánia. To... Polsko a Rusko, alebo Bielorusko okamžite konflikt za konfliktom a v tom prípade pri tých konfliktných situáciách už intelektuálna vrsta nehrá žiadnu rolu. To je Leblón. Jasne provedal, napísal pred 150-tými rokmi. E, súhlasím s tebou, to sú tie programy, čo robíš aj ty, ktoré sú ako jedna možnosť neustále opakovať tie témy a hovoriť. A do toho vtiahnúť aj tú mladú generáciu, totiž na začátku som spomenul, snaha fašistického hnutia, o fašistických hnutí je pozbierať mladých ľudí. Mladí ľudia majú radi aktivitu, treba ísť konfliktov, bojovať a tak ďalej. Keď my demokratické sily ich nezískame, tak ich získa, získa, získajú fašistické strany. To je tiež obrovský boj. Na školách už na pracoviskách, koľko ľudí sme kontaktovali, s kým môžeme. Teším sa veľmi, lebo mladý chlapec, 15-ročný chlapec z Dunajskej stredy, Marko Nemet, dostal cenu Európsky občan. Európsky občan, 15-ročný chlapec napísal knihu Európa v kocke. Ja som písal predslov do tej knihy. A teraz toho 15-ročného chlapca... Som sa ho stretol 10-15 krát. Bol to prvý človek za posledných 30 rokov, ktorý už v tomto veku sa začal zaujímať o to, čo bude a ako bude. Keď som sa ho spýtala, že Marko, prosím ťa, prine, raz priniesť svojich kamarátov, priateľov, aby sme mohli predebatovať e, e, takéto situácie, alebo budú som Slovenska, podľa mňa, Bohužiaľ som sám. Menežovať E, spojenia, manažovať kontakty, je tiež umenie, tiež jedna profesia. Všetko, všetko sa dá urobiť aj pomerne za krátky čas. Len tú, len tú silu, to kohéznú silu, alebo ten, ten materiál, ktorý by to prinesol k sebe, toto momentáne nevidím. Naša generácia, teda myslím generácia 89. rok, vyzera už tak ako ja. 70 a nad 70 od nás očakávať, toto sa už nedá. Ty si ešte v tom stave, že máš asi 2, 3, 5 rokov na to, aby si mohol byť, eh, áno, aby si mohol, mohol ovplyvniť diania v spoločnosti, ale potom príde obrovské vákuum, ako vidím ja. A vákuum vždy priťahuje takéto masové hnutia, ako je fašizmus. Inflácia priťahuje fašizmus. Chaos priťahuje fašizmus.
0: Petar Hunček, ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Keď si hovoril, že po čítaní toho Cvajga cítiš niečo podobne temné teraz? E, súvisí to s tou vojnou Ruskou na Ukrajine? Alebo ešte indzie? inde to cítiš?
1: Prvá kniha, ktorá bola podobného razenia, to bola kniha... Romunského autora, žijúci v Nemecku, to bola kniha 1913, rok pred prvou svetovou vojnou. Presne tento obraz e, nakreslil spisovateľ tú nezodpovednosť, ten la- lajdácký prístup Európy k tým spoločným otázkam blíží sa vojna, každý cíti, že niečo bude tu veľmi, veľmi zlé a nikto nekoná. V podstate od tej doby, keď som čítal tú knihu, to znamená od toho 2010-2011, permanentne cítim niekedy aj strach, čo robiť, čo ma pobúruje. E, začal som organizovať také, po, také debaty v Dunajskej strede, moje deti majú kaviareň a v piatok po obede od piatej hodiny si sadnem, pozmem nejakých hostí. Kríša Mesečníkov, Ferko Šebej tam bol, z Maďarska tam boli priatelia, profesori, známi ľudia a debatujeme o týchto otázkach. Naša budúcnosť, budúcnosť maďarská, slovenská, spoločenské, os- eh, eh, aj psychické a takéto otázky. 3-4 stretnutia boli vynikajúce, 40-50 ľudí v kaviarni. Nož potom mi cera zahlášila, že nie je už záujem, aby sme debatovali. To sú také témy, také negatívne, ťažké, vlastne? ťažké. ťažké že e, štangastery nechcú tam potom chodiť. A keď chcem tam niečo debatovať, tak niečo ľahšie. Pýtam som sa napríklad to, keď vidíme to, čo sa deje na Ukrajine a neustále opakujú, že to sa môže blížiť k nám. Prečo nerobíme určité kroky? Povinné kroky, ako robí napríklad Švajčiarsko. Tie ochranné elementy, tie CO, civilná obrana. Švajčiarsko to robí podľa daného plánu ako to robili aj v minulosti, a pracujú na tom a nikto není zhrozený a šokovaný z toho, že musí naštíviť ten svoj vlastný bunker, podívať sa na zásoby, či je tam 15. Patrí to každodennému životu na Slovensku. Takéto formy povinnosti alebo také formy prístupu neexistujú. Toto, keď o tom hovoríš, alebo, alebo chceš, aby o tom sa zaoberali, považujú za, za určitú formu brutality a nechceme o tom počieť, nechceme to vidieť. Čo urobíš s takýmto národom, aby som dokončil tak veľmi zlé alebo všeobecné?
0: Pokračujete v tej kavárni alebo ste skončili?
1: Ja som povedal, že pôjdem ďalej robiť, e, možno, že miesto naozaj není najvhodnejšie. Kaviaren, kde mladé maničky začali chodiť väčšinou, ale boli tam aj ľudia, ktorí tam prišli kvôli tomu, že sme debatovali s múdrymi ľuďmi. Budem to robiť na inom mieste a budem robiť ešte väčšiu propagandu, aby tam prišli a, a myslím si, že má tu určitý efekt. Stretol som sa s ľuďmi z tej maďarskej komunity, ktorí boli na opačnej strane, točože maďarskej komunity existuje naďalej. Ta polarizácia, o které už žijeme 30 rokov, jako jedno SMK a strany, které pokračují v činnosti SMK. A jsou tam ještě určité zbytky, bychom povedal, o mostě Hídmost a Német Žolt, který vytvoril ten svůj vlastní fórum. Je to velmi velmi veľmi potrebné.
0: Simon Žolt.
1: Simon, Simon. Žolt. Já ja, jo, ještě to. Jo. Šimón Žold vieš, čo som zbadal? naposledy keď sme cedili u nás na terase, som povedal chlapcom, bú to Rahašto, Šerko Šebej a vy priateľia tam boli, že dávno som sa už necítil tak sám, ako teraz myslím sám, ako Maďar. Zo slovenskej stravy skoro žiadny záujem o to, čo je s tým skoro 10% časťou slovenskej pospolitosti. Kde sú tí naši Maďari? Čo robia? Kam sa pridali? K Budapešti alebo v Bratislave? Není ani záujem, není je ani zvedavosť tá základná. No a väčšina ľudí v takomto prípade sa pridá k tomu silnejšiemu. Silnejší jednoznačne Viktor Orbán. E, ako by sa správali Maďari, keby došlo k nejakému konfliktu? Neviem. Viem jednu vec. Boli u mňa, eh, boli u utečenci z uh, Ukrajiny. Rakúsky ženy boli. A pýtal som sa, ich, čo by sa stalo, keby ich manželia mali ísť na frontu a tam by, tam by sa stretli s ich eh, otcami alebo s, subrodencami a tak. A povedali jednoznačne, že by sme strieľali. By sme strieľali, nenávidíme už tých Rusov, čo s nami urobilo. Táto otázka, že ako by sa správali skupiny a menšiny, táto otázka je natoľko citlivá, že nikdy za tých 30 rokov ešte nebola predebatovaná. Čo máme robiť v takomto prípade? Ako sa máme správať? Ako sa máme správať väčšinou a spoločnou? To sú veci, ktoré sa týkajú dnešnej, dnešnej krize, krize a dnešného programu, čo sa pýtaš. Nedá sa, nedá sa solitárne určiť a jeden jediný model vytvoriť, že tak sa treba správať a toto bu- treba urobiť a bude všetko v poriadku. Neexistuje. To je multifunkčné, multifunkčné sa zaoberať s problematikou Rómov, menšín, školstvo, zdravotníctvo. Všetko na každom mieste, ten zodpovedný človek by mal stáť a dbať na to, aby ten daný segment normálne a dobre fungoval. Ďakujem tomu, alebo na základe toho bude normálne a dobre fungovať Slovensko.
0: Posledná vec, že to z toho, čo si povedal, je prvne také zaujímavé, že tí prodemokratickí Maďari na Slovensku, s ktorými bola spolupráca vždy plodná a tak, ako všetko dobré sa tu urobilo v spolupráci konzervatívcov a liberálov, tak som zabudol, že a ešte našich demokratických Maďarov. Tak títo sa dnes, z toho, čo ty hovoríš, som pochopil, že cítia opustení? Áno.
1: E, neviem, ako bude pristúpať tejto otázke progresívne Slovensko. Poznám pána Šímečko a Fannímu a dúfam, že uvidí túto nemalú skupinu dve, možná 3 percentá slovenskej spoločnosti, ktorí sympatizujú s ním. A naozaj majú nejakú proevropskú predstavu. Majú naozaj predstavu o modernom štáte, kde by chceli žiť a nechceli by odísť do toho Londýna, alebo do toho Mníchova, veď doma sa cítia celkom slušne a celkom dobre. Ale to nezávisí len od pána Orbán, to závisí aj od prístupu slovenskej vlády. Keď už slovenská vláda sa ukludní, myslím, z tohoto hľadiska, že neinvestovať do toho juhu, lebo nevieme, komu vlastne patrí ten juh. Či sa neprihlási nejaký Maďar, že vráte nám ten juh. Toto vidím, napríklad tento strach u väčšiny slovenských politikov dodnes. A pýtam sa, keď máte tento strach, tak prečo neotvárame túto Pandorovus s ním. A prečo to nepredebatujeme? Prečo sa nerozprávame o tom? Prečo neintegrujeme do, to, do tej diskúzie aj tu tunajších Maďarov, aj politikov z Maďarska, ako sa na to dívajú? Základné veci medzi, medzi Nemeckom a Francúzskom sa udiali v 50. rokoch. Sice tam boli osobnosti. Adenauer a dekol, ktorí to dokázali a povedali, poďme. 10 rokov po Trvej svetovej vojne. Kde a zase sme tam, kde sme boli. Kde sú tie osobnosti, ktoré by dokázali toto robiť?
0: Ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi